0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎收听带团做两事那么在上一期节目结尾的时候呢，我们就稍微透露一下本期节目要做的内容了，对吧？没错啊，咱们今天呢就是要跟大家讲一下，就是去英国到底可以买些什么东西。那其实相关的主题啊，我领队之前好像也。做过嘛，对不对？我们有做过一集，就是去德国可以买些什么东西呢？所以呢，其实这样的一个节目主题、啊、并不陌生。今天就让我们来跟大家报告一下，我们去英国玩到底可以买些什么东西回来。首先呢，在我们进一步的接下去的内容之前呢，我们先把我们以下要讲的商品跟品牌啊去做一个分类吧。我们第一个要做的分类的是服饰商品品牌，然后第二个分类呢是所谓的个人香氛及个人身体清洁用品。第三个分类呢，就是居家生活用品啦。就是以下我们要讲的几个品牌啊，跟商品大概就不拖这三个分类啦。那我觉得先做好分类的话，可能大家在整个组织调理上面，可能听得也会比较清楚，比较不会很杂乱啊。不然一下又是相分类，一下又是呃，可能又是日常生活用品类，这样感觉好像有一点杂乱这样子。好了，我们就进入第一个分类吧，因为今天的节目啊，千千万万不可以拖泥带水，因为要讲的东西啊，其实还蛮多的，有没有？很兴奋的感觉，对不对？<笑>就是感觉好久没有出过买东西了，所以呢，就赶快去了解一下到底英国有什么好买的啊！好，第一个分类呢就是服饰品牌的分类啦。那这服饰品牌、服饰商品呢、啊，我要讲的第一个，大家猜得出来吗？我相信各位听众朋友们应该都可以猜出来，我第一个要讲的品牌是什么吧？对不对？答案就是没错 ，Burberry。Burberry， 我相信大家应该是再熟悉不过的一个品牌了啦，而且应该大部分都知道啊，它是来自于英国，因为它本身的整个穿着的气息啊、设计的元素啊，都非常彻底的透露一些所谓的英伦风格，尤其是它风衣的部分，尤其是它菱格纹的部分。所以呢，我个人认为 Burberry 呢，对它来讲不是一个很陌生的商品。那去英国值不值得买 Burberry？ 当然值得 啊， 对不 对？ 因为 Burberry 就是英国的品 牌， 而且 呢， 我觉得就是不管是在所谓的呃它的款式类 啊， 或者它的价格 啊， 其实我觉得都是非常理想 的， 就在英国购买的时候。所以呢 ，Burberry 这个部分呢、啊，我就不会花太多的时间来讲它，因为我觉得它对大家来说都已经是非常清楚的一盏明灯挂在那里了。如果你今天去英国，你还不知道 Burberry 是英国的品牌的话，那你真的要好好的做做功课了，好不好？<笑>对，买不买是其次啦，因为 Burberry 其实它算是精品嘛，所以事实上它也真的是蛮贵的。那我会觉得你在有这样的一个预算，有在这样子的一个经济条件底下，值不值得买？我觉得当然是值得。好，比如说风衣。衣的部分，当然有时候也要看，也不完完全是因为钱的关系。比如说，也不见得每一个人都喜欢穿风衣啊。哦，每一个人，有些人觉得哦，我穿了风衣啊，好像那种铺路狂一样，这些感觉。好、哦，当然这个形容是比较极端啊。可是当然就是有些人就觉得啊，可能我的身材不适合穿风衣。那有些人对林狗文也并不见得是非常的青睐。所以呢，我觉得见仁见智，还是看个人。可是的确，如果你对以上我们提到的这些风格你不排斥，然后呢，你有相对的一些预算的话，我觉得，呃，以服饰品牌这个分类来讲的话 ，Burberry 是一个非常值得做的推荐。去英国买东西的时候。好，那我们再讲另外一个品牌，另外一个品牌，我觉得就比较适合稍微的深度的来跟大家说明一下，因为这个品牌呢，就是在长时间被压在 Burberry 光环底下，而没有被人家注意到的一个服饰品牌，但它却也是一个英国当地非常隽永的传统服饰品牌，是什么呢？那就是 Barber， Barber 怎么拼呢 ？B A R B O U R。Peanut, 这个品牌呢，其实我觉得大家就可能比较不熟悉了，因为这个品牌呢，其实它在台湾的能见度也没有这么的高，知名度当然也都没有像 Burberry 来得这么的好，所以呢，大家对这个品牌其实相对的陌生。但殊不知，这个品牌呢，甚至在英国当地可以算是跟 Burberry 并驾齐驱的品牌，尤其是它的什么？尤其是它的油布外套。那这个油布外套的话，其实就是外面会有一层蜡。那这层辣的话，是你必须要定时定期去保养的。哎、欸，光这一点就很特别，对不对？因为其实啊 ，Barber 跟 Burberry， 它其实在创办人当时在创造这个品牌的时候，都有那么一点点的异曲同工之妙，就是他们都会针对这个衣服的一个材质、一设计呢，去做到一个防水或防渗水这样的一个功能。这就是象征 的， 真的英国就是一个多雨这样的一个天气环境。所以 呢， 有时候不管是在工作的时 候， 不管是在交通通勤的时 候， 往往啊那种雨 呢， 其实会造成人就是心浮气躁的感觉。而且你想想 看， 工作的时候还要撑一把 伞， 又或者说今天在通勤的时候你还要带一把 伞， 有时候是非常雅给的一件事情啊。所以如何可以透过身上的服饰去做 到？ 就是第一层简单这样一个防水的效果，其实是早些时候很多一些经典的英国传统服装啊，他们在努力的方向。所以呢，像是 Burberry， 他一开始在做的所谓的编织的这样的一个设计，就是要打造防渗水,水这样的一个功能。Burberry 也是一样啊， Burberry 其实是他们的创办人在1894年创立 Burberry 这个品牌的时候，他是在做那种所谓的防水的帆布。哦，码头那种防水的帆布，但他后来因为看到了那个所谓的码头工人啊，在下雨天的时候工作啊，其实很狼狈，而且也很不方便，所以呢，他不就想到说，诶，那有没有可能做一款外套是可以给这些码头工人穿的呢 b u r b e r r y 也是啊 b u r b e r r y 你看他那个时候在一九一二年的时候，也就是在一次世界大战前夕的时候，他也设计出了他的风衣的款式。那这个设计出来的风衣款式，最主要也是所谓的军用大衣，就是。给那些第一次世界大战英国的军事官们穿的，所以事实上他们这些都是有那么一点点的根据它的功能性所创造出来的这种所谓的衣服的款式，哎，我觉得是还蛮有意义的啦。所以有时候当我们在试图要认识这些品牌的时候，可以透过它一些品牌历史啊来了解一下，哎，我觉得就会加添你对这个品牌的印象以及所谓的某种程度的认同感吧。好，回到 b u r b e r 这个品牌，我们刚才讲到这个所谓的油布外套，油就是沙拉油油嘛，布的话就是所谓的那个布料的布。油布外套呢，它就是外表这一层辣呢，可以做到一个基本防水的一个功能。当然了，下大雨你还是会湿，但基本上像英国那种绵绵细雨，或是有时下一阵，有时又不下那种情况，其实像这种所谓的油布大衣是非常非常的方便的。但我个人觉得比较吊诡的一件事是，听说这个油布大衣好像还不能清洗它。所以不能清洗，就是说你不能像我们一般的外套啊，想洗就把它丢到洗衣机里面洗，或者说今天心血来潮就去那个手洗一下，哎，好像不行哦。就是基本上这个外套你可能穿个五年八，年，因为其实还蛮耐穿的。你穿个五年八年呢，以尤其是欧美人士来讲，他们基本上是不洗的。所以你是非常能穿出个人的风味啊，亲爱的大家，这根本就是一件专属于您自己的外套。所以它有没有代表性，值不值得买？当然值得啊，对不对？那 Burberry 当然，它不仅仅是只有油布外套了，它有一般的外套，然后还包含了所谓的防水外套啊，它也有，甚至像是裤装啊、衣装啊，它也都有，帽子都有。所以呢，它也不仅仅说到那家店，好像就只能买外套，除了外套就没有别的选择。其实是有啦，只是说它比较经典的款式就是它的油布外套。然就好像今天我们去 Burberry， 可能大家就想说，哇，我的衣柜里面一定要有一件风衣，那要选谁呢？那还用说吗？当然，也是选择 Burberry 之类的，就有一点那样的一个感觉，就是所谓的品牌代表性、啊、就是款式代表性。那这个油布外套呢，说实在话，它的价格，嗯，也不便宜哦，大概在英国买退完税之后，大概也要落在一万二到一万八之间吧。因为 Burberry 呢，其实它后来还有跟一些其他的品牌有做一些联名，那这些联名的款式呢，就会比较稍微贵一些些。Barber， 其实你对我之所以注意到他，其实很早就注意到他，但是一开始我对他并没有什么好感啊，因为我觉得他太成熟了。讲直白一点，就好像那种英国的欧基上会穿的那种衣服。你仔细去看那个零零七啊，那个 James Bond 零零七他的那个电影里面啊，其实 Bond 有好几次啊，都有穿那个 Barber 的衣服，因为你觉得嗯。帮你，如果去穿那个 Burberry， 好像有点奇怪，对不对？但是他穿那个 Burberry 的衣服啊，哎，就非常的怎么样，非常的有感觉。那事实上， Burberry 也受很也受到皇室的青睐，皇室也蛮喜欢穿 Burberry 的衣服，因为 Burberry 的衣服呢，早些的时候，它设计出来就是可以让你可以轻松的穿着出去打猎啊、野餐啊、骑马啊等等那样子的一些活动跟行为，所以皇室呢，很喜欢穿 Burberry 的衣服。那在这个地方也补充给大家一个小小的尝试，就是不管这个所谓的 b a r b e r r y 或是所谓的 Burberry， 其实他们都有所谓的皇家认证，所谓的 Royal Warrant。那我相信很多听众朋友对这个 Royal Warrant 可能不是那么的熟悉。Royal Warrant 呢，其实就是所谓的皇家认证的意思，就是在英国呢有这样一个机构叫做皇家认证机构。那这个机构每年都会。接受很多品牌跟商家的这样的一个申请，申请什么呢？他们申请让他们的产品啊，可以给皇室使用，使用多久？使用五年的时间。如果在使用的过程中觉得，哎、欸，皇室如果觉得非常的好用，产品也非常的优质，然后也非常具有英国的意义跟传统代表性。那么在五年之后，就会颁发这个皇家认证的一个徽章给你。那事实上呢，在整个皇室里面，也只有三个人有权利有这样的一个资格，可以颁布这个皇家徽章。哪三个人呢？就是现任的伊丽莎白女王，然后第二个就是爱丁堡公爵，第三个就是威尔斯亲王，也就是查尔斯王子了。但是呢，自从去年呃爱丁堡公爵逝世之后呢，现在当然皇室目前就仅剩为两个人可以颁发这个皇家认证的资格。但是不管怎么样呢，只要拿到这个皇家认证的资格，当然你有可能拿到一枚，有可能拿到两枚，也有可能拿好拿满拿到三枚，因为有三个人嘛。所以呢，不见得说这个皇家认证的一个徽章一定要同时三个人给你，不一定，你也可以就是受到其中一个人的青睐，好，比如说威尔斯亲王，也就是所谓的查尔斯王子，哎，他觉得你这个东西不错，他就可以颁给你一个皇家认证的徽章。那事实上，你拿到一个，其实就已经具有所谓的皇家御用这样子的一个效果了，就就像一个殊荣了。所以，其实对品牌的形象来讲，其实是大大加分。那更不要讲说你拿到第二个，拿到第三个，也就是说三个资格人都颁给这个徽章给你，那当然代表说你这是极优质的产品，而且皇家皇室也是非常的爱用，非常的呃喜爱这样。那全世界拥有这样的皇家徽章的这样的商品跟品牌有八百多个哦，而且它不仅仅限于英国当地的品牌，它也一些国外的国际的品牌啊，它有时候也会颁给他。比如说像我所知道，可口可乐、啊、好像就有这样的一个皇室认证这样子的一个徽章，所以呢，也稍微跟大家讲一下这个皇家呃皇室认证这样的一个机制。但那个机制为什么要特别在这个地方跟大家谈呢？原来啊，就是我们刚刚提到的 Burberry 跟 b a r b e r r 它都有这个皇室认证的徽章呢。Burberry 有两枚，那 b a r b e r 呢？ Burberry 跟各位讲，集好集满，它有三枚呢，也就是包括伊丽莎白女王二世，包含了像是爱迪堡公爵，以及威尔士亲王，都有颁布这个皇家认证的徽章给他。所以事实上 ，Burberry 呢，你去看他的衣服啊，在他那个。一，尤其是那个外套的部分，外套在领口下面，它不是都会绣上他们的那个牌子的徽章吗？你就会看到上面就会有三个盾徽，这三个盾徽呢，就是象征三个人给他这个皇家认证的一个资格，好不好？所以这个部分呢，在我们等一下以下讲到很多的一些商品呢，也会有这样子的一个皇家认证的一个殊荣，如果有的话，等一下领队我有稍微跟大家稍微提一下。那除了这个 Burberry 跟 b a r b e r r y 之外，英国还有哪些服饰品牌是可以跟大家分享，而且值得购买的呢？有啦，我是有想到一个，但是我可能觉得这一个名字讲出来，大家某些听众朋友可能会有点不以为然。哎、欸，那就是 Superdry， <笑>对不对？来，各位听众朋友们，扪心自问，你们家有没有 Superdry 的东西？有没有它的衣服？有没有它的外套？有没有它的包包？好啦，其实 Super r 帅当然就是可能没有办法跟我们以上两个牌子去做一个比拟，因为以上两个牌子在英国当地都有一定的一个年代历史了。好，比如说 Burberry 创立于1856年。巴本的创立于一八九四年，都是属于老牌子了。那当然，他们的一个品牌形象啊，还有他们的一个品牌的优质，都已经深植在每一个英国当地人士的心里了。Superdry 算是一个比较年轻的品牌，而且 Superdry 呢，其实在三四年前嘛，其实有把这个品牌做烂了，尤其是在其他海外市场的部分，比如说像台湾。台湾根本 Superdry 化就变成是一个蔡奇亚米啊，蔡奇亚的品牌啊，对不对？你就是你到处都可以看到 Superdry 的东西，因为你后来会发现，其实在很多百货公司的 Superdry 专柜，它都会用很多的促销手法，甚至还有买一送一这样子的一个策略啊，去做一个产品的一个定位。那说实在话，这样的一个品牌定位、品牌策略，其实是非常非常失败的，就会导致这个品牌价值就会慢慢的意思啊，就是慢慢的它就会那个，就是崩裂，就是。大家都会觉得，那我就不要穿 SUPER DRY， 因为 SUPER DRY 好像感觉很廉价的感觉，就你穿不出那个衣服的质感。可是我个人是还蛮喜欢 SUPER DRY 的，原因是因为在之前我会觉得它的材质不错，然后我会觉得它也蛮有那种所谓的乡村年轻气息，因为它其实蛮像美式的 N.F. 或者是 Hollister 那样子的一个衣服。那他们的衣服呢，其实我觉得材质又使用的不错，就。在长期清洗的过程中，也不太容易变色啊、变形等等，所以我还蛮喜欢买 Super d r 穿，因为那个时候除了美国 N.F， 因为美国 N.F 跟 h o l i s t e r 都是属于比较早期，大概都是领队。我在当学生时代的时候，它大概就是蛮流行的一种所谓的美式乡村穿着。那 Superdry 算是为这样子的一个领域啊，加添了一股新的，就是一股新流嘛。所以那个时候刚出来的时候，我也蛮常买它。但是后来也就觉得，哎、欸，好像大家都穿，就觉得不太想要再去继续给他购买了。所以呢，在2019年，好像2019年、2020年的时候，他们的那个创办人就回国到他们的公司嘛，就董事会聘请他们的创办人回来，因为他们的创办人中间有离开，然后现在把他找回来，找回来干嘛？挽救这个品牌啊，因为这个品牌已经被做烂了嘛，所以呢。我后来有追踪了一下，就是二零一九年这个创办人回国之后呢，他有一系列的一些改革跟新的品牌策略，我个人觉得还蛮认同的。比如说他这个全球统一定价，我就还蛮赞成的。否则你一些地方买特别便宜，一些地方买又特别的贵，那很多人可能就会投机啊，就会从很低价的地方把它买进来，然后在很高价的地方把它卖出去，就会变成就是整个市场的价格定位上面就会大乱，那就会导致整个品牌形象啊。可能就会受到很大的负面影响。然后后来呢，他们也把整个品牌形象的定位从所谓的潮服，我也不知道，呢，可能就是因为有加上一些汉字的设计吧，比如说极度干燥，就会让大家觉得，哎呦，这个衣服感觉很潮。可是渐渐也会让很多人误以为啊 ，Superdry 一开始是来自于日本，对不对？各位听众朋友们，你们一开始有没有人是认为这个 Superdry 啊是日本的品牌？我相信一定有，对不对？包括我带船到英国的时候，很多人都会说啊，为什么这个 Superdry 在英国感觉好像蛮常看到的啊？我就说啊，因为这是英国的品牌啊，所以当然常看到。他、啊、是哦，我还以为它是日本的品牌呢。所以后来创办人也把这个“极度干燥”四个字拿掉，然后重新把品牌定位在所谓的呃优质材质的部分，而不把它定位在潮服。因为潮服的话，可能是在他的形象设计上面嘛，好，比如说图腾设计啊等等的，可他现在就比较专注做他的一个材质，就是把衣服的材质做好。所以我觉得我这个还蛮认同他的。我觉得衣服在穿着的过程中，最重要最重要的还是它的品质。而不在于它的设计嘛，所以我觉得耐穿，然后又百搭又经典，其实我觉得是很喜欢的。比如说像 A N F，A N F 其实就有很多的一些百搭经典款式，它也没有做的很花俏啊，但是大家就会觉得哇，十年前穿跟十年后穿一样，就是非常的好看。所以我觉得 Superdry 可以朝这个方向去做努力了。Anyway， 所以我觉得呢 ，Superdry 呢其实是值得期待 的， 好不 好？ 就是在未来日子的观望一下。就是如果呢它真的改革成功的 话， 其实 Superdry 我觉得也是蛮具有英国年轻一代代表性的服饰了。那接下来呢还有哪一些服饰商品的品牌可以跟大家介 绍， 然后可以推荐大家买回来的 呢？ 呃，接下来跟大家推荐的这一款包包呢，它还蛮特别的。它不是属于那种所谓的精品包，好，不是那种动辄一个要几万块的那种包包，反而是大概可能大概五六千块上下就可以买回来的一个蛮独特且而且极具英伦风格这样的一个包包。那个包包就是剑桥包。那这个剑桥包呢，它的全名叫做 The Cambridge s c h e d u l e Company。那我们台湾人呢，就把它。简称为叫所谓的剑桥包，那其实剑桥包我觉得它是蛮有特色的，可是我觉得它应该是属于那种比较特定族群的人会喜爱，就是你本身的穿着就比较绅士雅痞的人，我觉得还蛮值得搭配这个所谓的剑桥包。那又加上它不是很贵，然后它款式呢其实还蛮缤纷的，就是它的色彩的使用上面呢还蛮多彩多姿。那它有分一般的颜色，也有分所谓的荧光色跟所谓的金属色。那我个人认为也不仅仅是。限于男性背或女性背，我觉得男女皆可。那就端看这个包包的颜色了哈。比如男生背的话，我觉得你今天如果走牙皮路线的，你也可以背一款深蓝色啦、啊，甚至你也可以背一款黑色的这种所谓的剑桥包，我觉得还蛮搭的哦、喔。那它也有大小之分，那它有所谓的立型跟所谓的侧背型的，有不同的这样的一个搭配的一个形式。然后女生的部分的话，我觉得它颜色选择上就更多元了。你也可以选粉红色的，你也可以选驼色的，你也可以选土黄色。所以相对的话，我觉得在色彩上的一个搭配以及形式上的搭配还算是蛮丰富。那当然，我刚才想一直强调就是说，它的独特性在于说要跟您个人的穿搭要搭得起来，所以它是属于那种比较独特的客群市场。如果您今天是走，比如说我们刚才讲的 super dry 的风格，又你又可能你是走 NF 的风格的话。搭配一条牛仔裤啊，球鞋那种，感觉背这个包包呢，就有那么一点点的格格不入。呵呵对，所以我觉得这个东西是还蛮看人的，但是我会觉得它也算是一个蛮代表英国在地的一款包包。所以不管你今天是要送人也好，不管是您自己的风格可以搭配也好，我觉得它是蛮值得推荐大家去购买的，好不好？所以这个剑桥包大家也可以做一个参考哦。好， 说完这个剑桥包之后 呢， 咱们就去苏格兰吧。苏格兰 呢， 其实蛮建议大家可以去买苏格兰的围巾。好， 在整个英国旅游的这些所谓品牌服饰商品里面 啊， 其实我觉得苏格兰围巾 呢， 也占有蛮重要的一席之地。因为其实苏格兰围巾是蛮象征苏格兰的一种文化跟它的风格的。比如 说， 我们看到那些苏格兰裙 啊， 它的一些菱格纹 啊， 还有它的颜色 啊， 其实都会间接的反映在它这个苏格兰围巾的这个。品相上面，那为什么苏格兰会有这个围巾呢？最主要因为苏格兰有养很多的羊嘛，然后苏格兰本身的纺织业呢也相对比较发达，所以他们有在制作这个所谓的 cashmere 的相关产品。什么是 cashmere 呢 ？cashmere 就是所谓的羊绒，它相对比羊毛要来的更细致，而且量更少，所以相对啦，它的一个价值就更高。那我们在买这个所谓的苏格兰围巾的时候呢，其实它有分不同的一种形式，有纯羊毛的。有羊毛跟 Cashmere 混纺的，也有所谓的 One Hundred Percent Cashmere 的。那当然，它价格上面可能就会有一些不一样。可是我觉得它是蛮值得买回来的原因，就是因为，因为我们知道这种所谓的围巾，不同的围巾可以应用在不同的场合啊，不同的季节啊，又或是不同的一种穿搭风格。所以其实我觉得它的 C P 值还蛮高的。那如果你在苏格兰要买这样子的一个围巾，其实我觉得最好的点大概就是在爱丁堡了，因为最方便，选择上面也相对的比较多。那一般来讲，旅行团通常都会在爱丁堡城堡前面那条路叫做 Royal Mile， 就是皇家旅路。皇家旅路上面呢，其实就有很多的店家在卖这个所谓的围巾。那大部分的店家，他卖的围巾呢，其实各式各样的都有，所以你可以挑到你想要的价格，你也可以挑到你想要的款式，所以其实我觉得是蛮方便的。那当然，有一些人可能会觉得说，啊，可是我觉得那些店好像都是那种类似纪念品店，又或是有一些是中国人开的商店，感觉就不太想下手，因为有些人可能还是不想要在那种名不见经传的店里面消费嘛。那我会推荐给大家，苏格兰当地有一个店家的品牌呢，叫做 Johnston's of e l g i n 这个 Johnston's 其实呢，它就是专门在贩卖这种 Cashmere 相关的制品，哈，比如说毛衣啊、帽子啊，当然它还有其他一些衣服啊、裤子啊等等的。那里面也有卖这个围巾，可是它的围巾就不便宜哦，因为它毕竟有它的一个品牌价值跟品牌形象嘛，所以它一条围巾，我记得平均来说大概是五千到八千块左右，所以不便宜。那如果以这样的一个价格，在刚才我们刚刚提到的皇家礼路上面，你大概可以买到个两条，甚或是三条。所以我觉得，端看您个人的一个选择。可是，不管你今天是在皇家礼路上面买这个苏格兰围巾，或者在我们刚刚讲的这个 Johnston's of Elgin 这个当地的品牌店家里面买这个围巾，我觉得都很适合。为什么？因为其实这个 Cashmere 的围巾啊，围起来是非常非常的舒服，而且保暖的。其实我相信它现场都一定会有羊毛的围巾，你可以在现场啊这样试缠之后呢，你就可以感觉到两者的一个差异。也不是说羊毛的不好，羊毛呢其实也很保暖，只是说它在跟肌肤接触的过程中就会显得比较刺刺的，会有那么一点点的不太舒服。那 cashmere 就真的非常的柔柔软，然后非常的轻，然后非常的保暖。可是当然它在维护上面跟使用上面你要特别的小心啊，比如说如果一不小心它可能就会脱线。那这对 cashmere 就是材质的这种围巾，其实还蛮正常发生的一种现象。又或在之后在清洗的过程中呢，你可能要用那种比如说婴儿的清洁用品啊，用温水啊，然后用轻轻的搓揉的方式来做一个清洁，你就不可能把它丢到洗衣机里面大拉拉的给它这样子洗之类的。所以我觉得这个在售的维护上面也要特别的注意，甚或是你在呃晒干的时候，你真的要平铺的晒哦，你。尽量不要把它吊着，或是用夹的方式晒，其实也会可能伤害到它整个围巾本身的这样子的一个质感。所以，其实如果您到了这个苏格兰啊，我觉得这个苏格兰围巾啊，是真的、啊、可以呃试着。当然了，如果有这样的一个预算的话，可以多买几条，不管是回来自己搭配自己的衣装使用，或是分送给你一些比较好的亲朋好友，我觉得都是一个非常好的一个选择。除此之外，还有啦，比如说像是克拉克的鞋子啊。马丁戴夫的鞋子，就是 Doctor Martin 的鞋子啊，还有那个哦、oh, v i v i a n Westwood， v i v i a n Westwood 他的一些周边商品，比如说他像的一些首饰、银饰，又或者说他的一些皮夹，我个人非常非常喜爱，因为其实我很喜欢 v i v i a n Westwood 的这个设计风格，他就走庞克风嘛，那他这个庞克风又非常的怎么讲，非常的符合英国在地那种庞克摇滚气息，所以我觉得他有一定的代表性。那我个人非常喜欢的原因，是因为它比较低调，哦，它不像是比如说其他像什么 LV 啊。比如说像是 GUCCI 啊等等的，就是感觉好像大家想到的精品品牌就会直接想到这些品牌。虽然说他们不是英国的啦，但是我觉得呃 v i v i a n Westwood 在整个精品市场在时尚界也有他自己的一席之地，因为他有他自己的一些特殊的客群嘛。然后我会喜欢上它的原因，就是因为我觉得它的低调以及它的一些设计是我个人青睐的，好不好？所以各位听众朋友们，如果你喜欢这种所谓的朋克摇滚的这种气息的话，或许。v i v i a n Westwood 这个品牌呢，也是你去英国啊可以去稍微逛一下的选择，好不好，好，以上呢当然没有时间啊，可以跟大家一一细细的去讲这些所谓的服饰商品的品牌啦。比如说我们刚才还有提到克拉克鞋啊，还有所谓的 Doctor Martin， 他们都是英国的品牌。但是有兴趣的话，可能就稍微自己去做一下功课咯，好不好？好，接下来我们就要进入到第二个分类，第二个分类呢，就属于个人香氛及身体清洁用品的部分。啊，讲到这个个人相分，我相信各位听众朋友们，大概很多人又心中有个底了啊，我知道你要讲什么啦，对不对？没错，我就是要讲那个品牌怎么样？那个品牌呢，就是 j 马龙好不好？ j 马龙呢，我相信很多听众朋友们应该都很熟悉，搞不好你们家里面现在衣柜里面就放了一瓶，或者你的化妆桌上面就放了一瓶，又或是你们家里面可能正在使用的就是 j 马龙的扩香，也不一定。所以事实上， j 马龙在这个品牌在台湾的能见度还算是蛮高的，而且它的名气也蛮响的。导致呢，后来大概在2015年之后吧，只要去到英国，其实各个团员大概都会询问九马龙，而且也都会买九马龙回去。好，但是你们知道九马龙在英国买其实也有它的价差吗？嘿嘿，这个部分呢，就要跟大家稍微的分享一下这个九马龙的一个购物的叫战守则了。其实呢，在台湾买一瓶九马龙的香水，以一0 ml 的一个容量来讲的话，大概是不是差不多到 5,000 块啊？我是不知道，因为我也没有在台湾买过啦。因为之前我们有去英国的话，我们就会在英国买嘛。那香水这种东西，你又不是用得很快，所以我是没有在台湾这边呃特别的常去买这个丘马，就特别去买丘马龙的香水。但是我记得一瓶大概也要四千六、四千八左右，有这么贵吗？好像差不多啦，对不对 ？OK，Anyway，、okay, 总之呢，你如果在英国的市区买丘马龙的香水，以一百沫的容量来讲的话，大概是九十五英镑。可是，呃，这个价格其实就已经是台湾买了大概七五折左右了。可是，如果你今天是在英国的机场买的话，各位又更便宜了，变成七十五英镑，也就是降了二十英镑，大概就是台湾的六折左右。所以，事实上，其实我会觉得呢，它其实相对的是非常非常划算。你说，所以你说值不值得去英国买九马龙的香水？当然要买啊，对不对？如果你是今天是惯于使用香水的，然后你可能家里面有时候也会摆一些香氛啊，甚至你也会使用一些所谓的身体清洁用品的，我觉得你都可以考虑他们家的一个产品，而且在英国买真的相对的比较划算。那丘马龙最有名的一款香水的话，大概我相信。各位粉丝们可能都有听过，就是英国梨跟小苍兰这个气味的嘛，对不对？就是 English Pear and f r e e z e r 那这一个香水呢，其实由它的同名创办人叫做所谓的 Joanna Malone， 他在一九八三年的时候所创立出来这个所的同名品牌。那也要跟大家讲一下，就是所谓的我们所熟知的这个英国梨以及小苍兰这个味道，其实并不是他创立出来的啦。应该讲说，其实这个创办人呢 ，Joanna Malone， 他非常有这样的一个调香的天分，因为他妈妈就是开所谓美容美发店。所以他从小啊就接触了蛮多这种所谓的香氛、香气类的这样的一个产品，然后加上他自己本身有一些调香的天呃天分，所以在一九八三年的时候他就创立这样的一个所谓的同名品牌九马龙。那一直到一九九九年的时候，这个品牌就被雅诗兰黛给收购掉了。收购掉了之后啊，因为九马龙后来因为身体健康的关系，有短暂的去治疗，治疗完之后回来发现呢，诶怎么感觉这个品牌跟他想象的有一点不太一样了？可能跟他的初衷啊。或者是跟他的一个设计理念有点不太一样了，所以他就选择离开。那后来这个所谓的英国梨跟小苍兰这个味道呢，是在呃 Joanna 他离开之后啊，才被其他的调香师啊所调出来的。所、so、以 anyway。这只是一个小小的品牌冷知识啦，也在这个地方跟大家 share 一下，分享一下。但是不管怎么样，这不影响九马龙它自己本身的一个魅力，甚至它的魅力也受到很多一些国际五星级饭店的青睐，会跟它一起合作，就是有关于，譬如说饭店大厅的扩香啊，甚至香氛蜡烛的使用。譬如说，据我所知，大概 Four Seasons 好像就有跟九马龙有合作过这样。所以呢，我觉得它是一个英国以个人香氛来讲呢，是非常具有代表性的一个品牌。当然，它也是皇室或是一些英国的一些呃模特啊，或是所谓的明星啊，他们所惯用而且爱用的这样的一个个人香氛。那我们刚刚特别提到，就是说，如果你今天买丘马龙的话，当然在机场买是最便宜。可是，通常我会跟团员讲，在机场买有它的风险。因为你在机场买的话，当然是你要离开英国的时候买嘛，那等于就是你在英国的最后一站了。那有没有可能买得到你喜欢的味道，这是一个问题。而且你在退税的过程中，如果耗费了太多的时间，因为我们知道我们去欧洲国家，包含英国买东西都会要走一个退税的流程，在机场嘛。所以如果你在机场花了太多时间在做退税的话，变成说你有可能连逛九马龙的事情都没有了，对不对？所以你就变成说你可能。哇，那到时候真的很悲惨。就比如说你，你拟定了一大堆鸠马龙的东西你要买的，结果你就发现，在机场你时间不够，连上飞机的时间都不够了。这個、时候你就只能冲上飞机哭了，各位，因为你都没有办法买回去，而且又这么的划算，对不对？所以通常我都会跟团员讲说呢，你可以在机场先买一些哦，你可能一定要买的，或是你帮朋友买的，我觉得你可以先在市区搞定。那机场的部分呢，你就可以就是有一点那种可有可无的啦。如果有，哎、欸，我就多买一点啊；如果没有，也没关系的那样的一个情况，我觉得你就可以留待到机场再买。再来呢，还有没有一些其他的个人身体清洁用品及香氛可以推荐的呢？有的，还有另外一个牌子啊，叫做 Morton Brown。Morton Brown， 我觉得台湾的听众朋友们应该就比较少听过这个品牌。因为它这个品牌呢，在台湾的能见度啊，跟知名度啊，相对就没有这么的高。然后往往呢，在个人香氛的部分呢，又被鸠马龙压在下面，所以大家可能不会注意到这个 Morton Brown。那事实上，领队我去 Morton Brown 去选购商品的时候，我也不会买一些个人香氛的部分啦，因为可能我觉得个人香氛有我自己惯用的嘛。但是像是所谓的身体的清洁用品，像是沐浴乳啊、洗手乳啊、洗发乳啊，我就会选择在 Morton Brown。Morton Brown 呢，其实它也算是一个老牌子哦。它甚至他的品牌的创办时间要早于九马龙，他是在1971年就创造了。那他们两个也有一起同工之苗，跟 Burberry 跟 Barber 的关系很像。所以我们刚好提到了1983年的时候，九马龙他的创办人九安娜，他自己的创作背景是因为他小时候他妈妈是开美容美发店嘛，对不对？那这个 Morton Brown 也是一样，他的创办人也是开这个美容美发店。你说巧不巧？真的非常非常巧。那他也是差不多在。二十世纪八零年代的时候就开始做这种所谓的调香，然后创造出第一款的好像是沐浴乳吧相关的气味的名称我有点忘记了，但它好像也是调制出了第一款的身体清洁用品，所以其实它的时间跟娇马弄的时间有那么一点点的重叠到，所以我觉得哎、欸，真的是。蛮有缘的哈、哦，那 Morton Brown 的话，它是标榜，的就是说它的一些身体清洁用品呢，有各种不同的气味。它标榜的就是，当你洗完澡，除了做到基础的清洁效果之外，感觉好像身体也上了一层香氛的那样的感觉。所以。我觉得那个气味是非常舒服的，闻起来非常舒服，它不会让你觉得很浓郁啊、很刺鼻之类，不会。所以我很喜欢用他们家的沐浴露，洗手露也是一样。尤其是洗手露，有时候洗完手的时候，你会觉得，哎，整个人感觉都香香的感觉。我是我是还蛮喜欢的。当然，我觉得有些人可能会觉得，呃，他可能不太喜欢感觉，他就喜欢用那种无味的清洁剂啊，就是没有味道的啦。那我觉得可能 Morton Brown 就不太适合你，否则如果你觉得哎洗完手或洗完澡身体有一种香香的感觉的话，我觉得 Morton Brown 可以考虑。而且它也是用那种蛮天然的材质啊，去提炼出来的那种所谓的香精跟沐浴呃就是沐浴乳，所以我还觉得它还蛮不错的。它如果进到你它的实体门市店的话，你会看到它有蛮多的一个水槽洗手槽，就在那个地方你可以去试用啊，不管是洗手乳的部分也好啊，或是沐浴乳的部分。当然没有人会在那边洗头发了，亲爱大家，好不好？所以没有人会把那个地方的什么洗发精啊。Oh, OK， 如果你真的要把洗发精拿来洗手，也不是不行啊、哦。反正你就是感受一下它的气味嘛，对不对？我觉得这个设计是很好的、欸，各位亲爱的听众朋友，们，你们有没有在那种什么全脸啊，还是顶好啊，买那种不管是沐浴露还是洗发精的时候，你们有没有干过一种事，就是把那个棒子旋开，然后闻里面的味道？就是、你对我之前就干过，因为有时候呢，它那个头的部分，它可能会用那种。那个胶带固定啊，然后可是你又想要知道味道啊，比如他跟你讲这个味道，你又搞不太清楚，对不对？所以你就会想要闻味道的，同时你就会把那个那个压棒啊给旋开，对不对？然后就把整根抽出来。天啊，我觉得这个这个其实真的是还蛮蛮那个整卡怂的一种行为，但是真的你不这样干，你闻不到它的味道啊，对不对？亲爱的听众朋友们，你们扪心自问，你们有几个人干过这种事情？我相信应该蛮多的了，好不好？所以呢，基本上在 Morton Brown， 你如果想要对它的气味产生好奇的话，你就不用去干这种事情。那事实上，它也没有悬棒了。哦，对，刚刚忘记提到，它的一个容量大概是300 l 它的经典品大概就是300 l 然后价格大概如果在英国买，退完税之后大概落在500到800之间吧。好，就不管是吸收乳或沐浴乳，其实价格没有差很多，大概就是500到800之间。呃，说实在，以那样的容量来看，也是不便宜啦。但是我会觉得它后面所赋予的那样的一个感受，我觉得是还蛮有价值的。所以我觉得各位听众朋友们，下次到英国可以去尝试看看。你对，我还记得有一次我在那个地方买了湿心风嘛，我想我大概买了八瓶。他讲，我还记得那次结完账之后，折合台币好像六七千块，我买了八瓶，因为我觉得它每一瓶啊，其实都还蛮好闻的。在这个地方呢，推荐给男性的听众朋友们一款叫做所谓的 Russian l a t h e r Russian l a t h e r 就是俄罗斯皮革这个口味啊，不是这个口味啊，这个气味啊，我觉得哎、欸，洗完澡之后呢，闻起来特别的优质 ，Russian l a t h e r 就是俄罗斯皮革，它是一个黑色的瓶子。我、oh, 对刚才也忘记跟大家说，就是这个 Morton Brown， 它还有另外一个很特别的地方，就是它的产品，它会用各种不同颜色的瓶子，象征不同风味的这样子的一个呃气味。所以我觉得这是一个还蛮缤纷的搭配，我还蛮喜欢的。所以呢，呃， Morton Brown 如果听完之后对这个品牌有点兴趣的话，你就可以稍微把它记起来下次去到英国、啊、你就可以特别去找这样店了、啊，进去选购你自己喜欢的商品了。好了，那有关于个人香氛及身体清洁用品，还有没有其他品牌可以值得跟听众朋友们做分享的呢？我想想啊，有 The Body Shop，The Body Shop 台湾是不是也有啊？对，好像也有嘛。对，在百货公司里面也有，所以 The Body Shop 其实我觉得对台湾的呃，对台湾来讲应该不是那么的陌生，相对比较熟悉的一品牌，可能蛮多人不太知道它来自于英国。对，事实上它其实就是一个英国的品牌 The Body Shop， 然后还有 Crabtree 啊、哦、，Crabtree 也是英国的品牌 ，Crabtree 的感觉就好像有一点类似意大利的雷利哦。或是法国的欧舒丹，又或是捷克的波丹，一样的感觉，他们都是标榜那种天然植物提炼的保养品，或是所谓的清洁用品，我觉得也蛮不错的。像是圭博翠，它的那个。护手霜吧，对不对？它的护手霜是所谓就是有点像牙膏那样的一个形态。其实那个也是经典不败隽永的商品啊，就是圭博翠旗下一个很经典的商品。它那,那个商品其实到现在还是看到蛮多，包含现在年轻朋友也有在使用的。但事实上 ，Crabtree 我不知道，可能是因为它的一个品牌策略，就是慢慢的好像在台湾的能见度变得比较低一点点，不知道我个人察觉了。可是在英国还是看得到哦。我在英国其实蛮多的一些城市里面还是看到 Crabtree。所以像是 Crabtree、The Body Shop 在英国的一些比较热闹的街上，还是可以看到他们的实体门市店。但是像 Morton Brown 就会比较少一点了啊 ，Morton Brown 可能要到稍微大一点的城市，比如说像是伦敦啊、纽科啊、爱丁堡啊，可能就比较容易看到他们的中迹。那九马龙其实坦白讲，在购买方便性来讲，它是最不方便的啦，因为它就只能回到伦敦你才买得到，或者说。呃，也不是只有回到伦敦了，就是大城市你还是买得到。但是如果以旅游经过的城市而言的话，大概就是伦敦会比较方便哦。爱丁堡可能也有，其他的地方像我们刚刚提到的又克啊，又或是什么牛津、剑桥啊，就找不到它的一个一个踪迹的这个样子。好，那接下来呢，就是要跟大家讲一下有关于机不机。<笑>呃，有关于居家用品的分类喽。那在居家用品的部分，蛮值得推荐给大家购买的。第一个我们要讲的就是茶啦，因为其实茶哦，不单单只是买英国的茶，因为英国的喝茶文化其实算是。非常的蓬勃的一个国 家， 就是跟台湾比起 来， 应该是有过之而无不及。只是台湾可能比较常喝的是乌龙 茶， 但英国喝的是红茶。可是它衍生出来一系列的一些周边商 品， 我觉得都是非常值得购买的。不管是用来台湾喝茶 用， 又或是在台湾可以当做所谓的居家摆饰之 类， 我觉得都非常非常适合。那就让我们先讲一下茶叶的部分吧。茶叶部分其实应该蛮多的，一些听众朋友，甚至之前去过英国的团员呐、啊，他们都蛮挣扎，就是说，哎、欸，我到底要不要买这个英国的茶叶？因为台湾就已经有很多的茶叶了嘛，对不对？各位听众朋友，你现在家里面搞不好就放了很多包的茶叶，有绿茶、红茶、乌龙茶，什么都有，所以你就会觉得，哇，家里面的茶都还没喝完，我还要再买英国的茶叶嘛？而且英国喝的又是红茶，感觉。红茶好像喝的机会啊，跟跟习惯好像又不是这么的多，所以很多人就会有一点犹豫，到底要不要买这个英国的茶。我在这个地方告诉大家，英国茶其实有分三种，一个叫做单品茶，单品茶其实就是有所谓的，比如说像喜兰红茶、大吉岭啊，又或是所谓的阿萨姆。那另外一个叫做所谓的调和茶，这个调和茶呢，就是针对这些单品茶呢，用不同的比例啊，把它调和而成，然后成为了一个新式的茶款。那这一类的茶呢，比如说像是有 English Breakfast 最经典的英式早餐茶，也有所谓的 Afternoon Tea。那其实这样这两种茶呢，就是用不同比例的单品茶所调制而成的。所以像英式早餐茶，顾名思义，当然就是在早餐的时候使用嘛。Afternoon tea 当然就是在下午吃英式下午茶的时候所喝的嘛，所以呢，这些都是有特定固定的时间或是他们一个特定饮茶习惯，所以这就是属于调和茶的部分。然后再来的话就是所谓的调味茶，调味茶最经典的当然就是所谓的 Earl Grey， 就是所谓的伯爵茶。那伯爵茶的话，就是因为有加入这个所谓的佛手柑的部分嘛。那伯爵茶其实在台湾应该在蛮多的一些呃比较正式喝茶的地方，又或是那种喝下午茶。的地方应该都可以接触到的茶馆，所以台湾的朋友应该比较不陌生。那、啊、像你对我就会比较推荐，如果你今天要在英国买茶的话呢，以上讲的三个品相的茶，好单品茶、调和茶跟调味茶，我觉得调和茶是最具有。代表性的，所以我觉得你真的要买，你就买调和茶就好了，你就不需要去买单品茶。调味茶的部分，大概就伯爵茶最有名，但是伯爵茶我觉得大家可能在台湾也蛮常可以喝得到。所以我觉得在调和茶的部分，尤其是以上我们刚才讲到了 English Breakfast 跟所谓的 Afternoon Tea， 其实我觉得可以买一点回来，不管是自己喝也好，或是给家人朋友当做所谓的伴手礼，其实我觉得都是一个很好的选择。那要买哪一个品牌呢？我大概会介绍三个品牌，第一个品牌就是 Twinings， 但是 Twinings 我真的觉得，如果今天各位听众朋友们，你们可以想象一下，如果今天有朋友从大老远从英国啊带回了这个茶包茶叶给你，然后他告诉你，哎，我买了这个茶包茶叶给你，就你一看是 Twinings， 而且这个口味呢，这个风味呢，还是你在前几天在你们家附近的超市就看到了。你不会觉得很瞎吗？对不对？买东西给别人要一点诚意嘛，是、就、不是？所以呢，我觉得 t w i n s 呢，基本上在台湾的一个铺货的一个普遍性啊，实在是太高了。所以 t w i n s 我真的觉得就不用。但是不是不是讲说它不好哦，其实它也是很有品质，而且它也是皇家认证哦，它已经有一枚皇家认证的徽章，所以事实上它也是一个品质非常优质的，而且也是在英国非常具有。悠久历史的一个茶叶商 Twinings， 只是说因为在台湾已经可以买得到了嘛，而且相对的价差也没有到很夸张，所以实在也不用特别的从英国买回来。反倒是以下我们要讲到另外两个品牌，叫 w i t a 跟 Foreign and Mason。其实我觉得这两个品牌是还蛮值得买回来的。那 w i t a 的部分呢，它我是觉得它相对的价格比较中等。它比 Twinning 高一点点，但是又没有像 Fonner Mason 来的这么的高。然后加上他又常常会跟一些节庆啊去出一些联名的茶器，我觉得很棒。像是在2018年的时候，他就有跟《爱丽丝梦游仙境》他们有合作了一款，呃，合作了一款茶具组。我觉得就非常的精致。那时候本来想要买了，但是后来因为它的茶壶太大了，携带上真的不是那么的方便，所以只好作吧。否则那一款茶具煮茶壶加茶杯啊，我觉得非常的优质。所以呢，像微茶呢，它常常就有在做这种所谓的一些联名的活动，或是针对节庆去推出一些特殊的商品。那我觉得就是如果有看到的话，还蛮值得带回家做一个纪念的。不管你今天是买茶包也好。或是买他所谓的 loose tea， 就是所谓的散茶，就是用茶罐装的那种散茶的包装，我觉得都可以直接带回来一些跟呃家人分享或自己可以引用。那 Foley Mason 呢？ Foley <Sontan> Mason 的话，哇，他就更了不起了。基本上呢，他也是有收到皇家认证的茶。我们刚才讲到 t w i n i e g s 有嘛，对不对？那 Vita 好像没有。然后 Foley Mason 的话，他有两枚，然后他有两枚皇家认证，而且他真的行之有年了。各位，他从一七零七年到现在。基本上他已经超过300年的历史，而且他真的就是皇家御用茶。皇家当时啊，就是皇室基本上也不仅仅是买他茶而已，还有买他们家的一些杂货商品、一些食材。而且因为他从1707年就开始了嘛，所以呢，早些时候他的创办人其实是一个杂货商。然后呢，他有两个创办人，一个一个创办人就是一个杂货商，另外一个创办人他其实是早些时候安妮皇后的男仆。他是在皇宫里面当男仆，他就会把每一天皇室点完蜡烛啊，就是点没有用完的那个蜡烛啊，拿回来，然后他可以拿到市场上去卖，因为那时候蜡烛很贵嘛，算是很稀有的东西，所以他们就会把这个蜡烛呢也拿到市场上去做一个贩卖。久而久之呢，他就他们两个就合在一起，然后就变成是一个。呃，食品的一个杂货商呢、啊，也会卖一些杂货商品，然后，毕竟他后来他所卖的商品又受到皇室的青睐，所以他很早期的时候就有在跟皇家做配合了，包含了克里米亚战争的时候啊，包含了像是爱德华七世曾经有跟他们讲说，哎、欸，我想要喝一款好喝的茶，你们去帮我处理一下。于是呢，他们就调出了一款叫做所谓的 Royal Blend。那这款 Royal Blend 呢，其实也就是 Forename Mason 的一个经典的茶款。所以像是这种经典的茶款，有时候你也可以买回来啊，因为我觉得它这些经典就是一定有它的一个道理嘛。而且，难道你不会想要尝尝经典的味道吗？对不对？所以除了以上刚刚讲到的 English Breakfast 或者所谓的 Afternoon Tea， 像是在 Forename Mason 他们有一些比较经典的款式，像是呃这个 Royal Blend， 我觉得就还蛮值得带回来。但是如果以茶叶的部分在购买的方便性上面的话，当然， f o n r m a s o n 没有这么的方便，因为以 Fortunamason 而言的话，你大概只有在伦敦买得到，而且伦敦的门市在抵达的方便性上面，大概只有在皮卡迪利那个地方的 Fortunamason 百货公司，你可以买得到 Fortunamason 的茶。但它有一个好处，就是因为它是百货公司嘛，所以它包含还有很多的食材啊。居家用品啊，还有相关的茶器茶具啊，甚至还有一些时尚用品，你就可以一次给它逛的透彻。那因为那间百货公司也算是老牌百货公司所以你在逛的同时呢，其实真的可以欣赏到它整个建筑物的一个风味跟气息。而它里面有很多的餐厅，如果你真的遇到了用餐时间，或是你想要在那边喝个下午茶，其实也都是非常非常方便的。那除了以上两个品牌，还有没有哪一个品牌也值得推荐给大家的呢？那我想了一下，其实还有另外一个茶叶的品牌也不错，叫做所谓的 T p i x 这个 T p i x 呢，它就是 T E A P I G S， 它算是一个比较新的牌子啊，在2006年时候创立的。可它标榜就是说，你可以喝到整片茶叶茶，就是不管今天是茶包茶也好，或者它装到茶罐里面的茶，它都是标榜跟我们台湾人喝茶习惯一样，就是整片的茶叶，而且它一些所谓的香料茶也是整颗的香料。好，所以我会觉得它这个就是它的特色。那有些人喝茶的时候，真的不太喜欢喝那种碎茶，包含的微茶或 f o r e i g n m a s o n 它其实都是所谓的碎茶。所以如果你喜欢喝整片茶叶的话，这个 t p i c s 是你绝佳的选择。而且我觉得它还蛮环境友善的，就是它的茶包呢是采所谓的可生物分解的这样的一个技术，所以我觉得对环境不会有太大的一个负担。所以我觉得是蛮值得鼓励，也蛮值得去去用实际的行动，用购买的行动啊去支持它。那这个 Tibex 呢，它也很好买，它在很多英国当地的超级市场里面，大概都可以看到它的踪迹。你说它有没有实体店面呢？我觉得好像没有哎、欸。可是呃，我觉得它不管在购买的方便性，或者它的创新性，以及它独家的整片茶叶的特色，甚至它在国际间有得到蛮多的一些奖项的。还有另外一个很重要的重点，就是它设计非常的有设计感。就是它的设计啊，其实很童趣、很可爱，然后也颜色用的也蛮缤纷的。这个部分，如果大家有兴趣的话，可以上网去查一下这个 t p i x 你就可以看到它那些茶包的包装啊，它要透过不同的动物啊，来象征它不同的茶款。哎、欸，我觉得这就挺好玩、挺有意思的。就是我觉得送这种东西给朋友啊，其实是别具巧思啦。我觉得朋友收到这个 t p i x 的茶包，一定会比收到 Twining n 的茶包。要来的兴 奋， 而且也会非常非常的感谢你这样子。好 了， 那茶的部 分， 当然除了茶叶之外 呢， 除了茶叶品牌之 外， 其他周边的一些所谓的瓷器茶具的部 分， 真的在英国旅游的时候也非常的值得买回去。而且这个部分倒也不见得一定要买到非常知名的品牌。其实一般在乡村 啊， 或是一些小城市里面看到的一些小商店里 面， 他们就有在卖一些喝茶的茶具。那这些茶具啊，包含了茶壶、茶杯，我觉得都很精致诶。而且呢，它有蛮多都是古瓷系列的。古瓷其实就是英国人所发明的一种所谓的瓷器嘛，就是有加入一些动物的骨灰。可加入这个所谓的动物骨灰这样的一个瓷器，它相对它的清透感就会比较。高一点点，所以呢，其实我觉得这种古瓷类的茶具也蛮值得带回来的啊。而且呢，在英国很多那种乡村都有在卖这种所谓的茶具啊、瓷器，而且都别具有乡村的风格，反而比那种大品牌底下在卖的那种茶具瓷器啊，我觉得要来的吸引人，而且价格上面也非常的亲民，好吧？所以其实有时候茶的部分不仅仅是只有茶叶的部分，也包含它一些周边的这些商品。哦，还有所谓的 t t o w e r 这个 t t o w e r 也是非常的适合买回来当纪念品，或是送给自己身边的好朋友们。这个 t t o w e r 其实它就是在喝茶的时候啊，垫在那个茶壶跟茶杯底下的。好、哦，比如说你不想弄脏桌子，好、哦，你不想那些所谓的面包的屑屑啊，搞到处都是，他们就会在底下垫一个所谓的 t t o w e r 或者有时候呢，他会用 t t o w e r 来擦拭这些所谓的悲具。那这个 tea towel 大部分都是用亚麻这样子一个材质所制成的，就是极少部分啦，我有遇过就是用棉纸这样的一个材质。那这样大小呢，就是这个茶巾大部分都是长方形的啦，大小大概我有我有量过，大概是75五乘以五十公分大概啦。那我觉得这个茶巾也不见得是说一定要喝茶才能用啊，有时候你可以把它拿去点缀家里面的一些布置摆设，我觉得也挺好的。好，比如说你也可以垫在你的桌子上面，好，你也可以把它挂起来，你也可以把它当做这种两个把它挂起来就变成了门帘，我觉得这个都是蛮好的一种居家布置的小巧思，所以其实我都会推荐我的团员这种茶巾的部分，尤尤其茶巾的部分它的设计感也很够，就是它上面有很多形形色色的图腾。好，包含了一些所谓的特殊景点啊，他们所推出的那种纪念的茶巾，因为茶巾跟这种所谓的茶具哦，在英国当地可以算是非常常见的一种居家生活用品，所以有时候他们会把它跟一些景点的纪念商品去做一个结合，比如说你到了爱丁堡城堡，比如说你到了所谓的伦敦塔，比如说你到了巨石阵。你在逛他纪念品商店的时 候， 你都会觉得很纳 闷， 哎， 奇 怪， 怎么他们都有在卖茶具跟茶 巾？ 那这些东西不是感觉跟这个地方八竿子打不着的一个一个关系 吗？ 但他们就会把这样的一个东西去做一个结 合， 因为其实它这个是属于蛮在地化的一些商 品， 所以他们会觉 得， 哎， 喝茶、饮茶文化其实算是我们国家一个特 色， 所以 呢， 我们也会把这样子的一个纪念商品做成茶杯、茶壶的形 态， 或是做成所谓的茶巾的形态。那我觉得你就可以把它当做是一种收集的理念跟想法。好，经过了不同的景区，你就可以各买一些回来，然后可以做一个组合，或者做一个纪念，做一个收藏，又或是买回去分享给一些哎，比如说对这些有兴趣的一些亲朋好友。哎，我觉得这就是一个很好纪念品的选择。哎，不仅仅是对自己，对一些其他亲朋好友也来也来说也都是蛮理想的，好不好？所以以上呢，有关于茶的一些周边商品呢、啊。不仅仅是有茶的品牌啦，还有一些周边商品呢。这些周边商品都不需要去追追逐它，就追求它的品牌，只要好好的去挑选你自己喜欢的款式啊，我觉得就非常 OK 了。好了，以上呢就大概是这一次呢想要跟大家分享的，到英国可以购买什么东西。那当然，碍于时间的关系啊，不太可能的一一跟大家细说。其实。领队，我还有一些想要跟大家推荐的，比如说像是一些乡村地区的古董商店啊。我们上一次节目不是有跟大家分享到吗？我觉得这些商店也蛮推荐大家，如果有时间有这样的机会的话，真的也可以进去逛逛。它其实没有什么特定的品牌，也没有一些特定的商品，就在里面就看到你自己喜欢的一些小东西，好，比如说茶具、瓷器、银器，又或是一些小小的收纳柜啊或摆饰。如果有兴趣的 话， 其实我觉得那也是一个很好的一个选 择， 一样可以把它带回来台湾。又或是 说， 有时候我们去英国 玩， 你会看到那个乡村品牌叫做 Cas Kingston， 对不 对？ Cas Kingston 好像在台湾也有这样子的一个专柜了嘛。我觉得它的东西也蛮可爱 的， 蛮乡村气息 的， 而且重点是它的商品非常的多元 化， 从居家用品到服装到茶具到一些所谓相对的英国纪念品。我觉得那些东西 啊， 当伴手礼送 人， 其实我觉得是非常的独特又大方 的， 加上它价格也没有很 贵， 甚至我觉得你自己当做日常生活的一些使 用， 我觉得也挺好。比如说它一些小钱包 啊， 它的一些茶巾 啊， 又或者说它是一些就是比如说抱枕套啊等等 的， 我觉得都还蛮推荐的啦。那各位亲爱的大 家， 你知道 吗？ 像这种的节目做完之 后， 心里其实都是非常的痛苦的。为什么呢？因为讲完这些东西，你自己就真的很想要去买。相信呢，各位听众朋友们应该也是持以一样的想法了，说哇，你讲了这么多，可是我们现在又买不到。好了，再忍耐一下下，我相信呢就快要开放了。开放之后呢，不管需要哪一个国家，我相信都有它值得购买的东西。其实我会跟大家去讲，就是说，有时候大家出到国外啊，会蛮舍不得买东西，就觉得啊，不要把时间浪费在买东西上，或是不要把钱浪费在买这些东西。但是反而就是当你回国之后啊，你觉得最有价值的部分，我觉得往往是这些你从国外带回来的东西耶。这是我这几年带团的一个想法啦。所以我觉得那些买回来的东西，如果它可以摆在家里面一段时间，可以使用一段时间，我觉得这些都是很值得你特别去花这样的一个预算的。所以千千万万呐、啊，不要因为就是可能觉得说啊舍不得花这个钱，或是觉得啊没有必要花这个钱呢、啊，就。去把一些值得的一些商品跟东西啊拒于门外，我觉得那会有一点点可惜啊。在事后想想，你会觉得啊，对啊，难得出趟国，为什么就是会那么的舍不得？钱真的之后再赚就有了，但有时候一些比较值得、有价值的东西，自己在使用上会令自己开心的东西，我觉得还是要好好的把握，好不好？好了，亲爱的大家，这次的英国购物的一个分享呢，就到这边。告一段落，也希望大家会喜欢今天的分享。谈谈这两事咱们就下次见喽，拜拜。